0: En una tarde con lo nuestro, y tal como lo habíamos anticipado, una vez más, Malvinas en primera persona. Y para contarnos su historia, comunicado desde Tandil, Juan Carlos Marcos. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Buenas tardes, un gusto saludarte.
1: Hola, Fernando, buenas tardes. Un gran saludo a tu audiencia, a todos. Y acá estamos, bien, eh, ansiosos.
0: Le agradecemos mucho a Ariel, que de intermediario para este contacto.
1: Sí, el amigo, bueno. Vos lo tenés con Ariel, ¿no es cierto? Eh, para mí es Cañito, el Cañito Villar, el camionero. Claro. Un amigazo, un amigazo, muy buena Así persona. Es.
0: Juan Carlos, ¿siempre en Tandil o has vivido en otros lugares?
1: No, mira, tengo para contarte eso, mirá, pero yo en realidad soy nativo de Tres Arroyos. Ajá. A los 14 años me independicé familiarmente me vine a vivir a Tandil. Uh -huh. Y bueno, después, viste, por un tema laboral de, de mi finado padre, que era... Ferroviario, pero lo uh -huh. relevante general, entonces te puedo nombrar 70, 80 pueblos desde toda la zona, de desde La Salle a Miranda, colman para el lado de Necochea, para el lado de Barker, claro. todos lados.
0: Claro, me todos imagino, lados. me imagino.
1: Así que bueno, una experiencia de vida buena fue esa. Claro, Conocí seguro. mucha gente, seguro es el día de hoy que por ahí me encuentro con más de uno, uh -huh. Muy bueno.
0: Claro, tal cual. ¿Hubo escuela secundaria también o, o actividad laboral en, en la adolescencia, pre-colimba, digamos?
1: mira vos sabés que hice la, la primaria, eh, después me fui a Necochea, ahí hice el primer año. Uh -huh. Después me fui a la escuela aeronáutica en Córdoba y completé hasta el tercer año de secundaria.
2: Uh -huh.
1: Y mientras tanto estudiaba de operador aéreo, viste, de, de, de las torres de control. sí del cual me recibí, bueno, pero al cuarto año ya no volví, ya me quedé en tanquel, viste, no, no quise más nada. Uh -huh. Y bueno, y ya el otro año me tocó la colimba.
0: ¿Y dónde te tocó la Colimba?
1: Mira, el servicio militar lo hicieron en la barría, en el Tanque 2. Uh -huh. con mucha gente de la zona tuya, sí, mucha por ejemplo, Saladillo,
0: por supuesto.
1: De 25 de mayo, Norberto La Riestra, uh -huh. de toda esa zona, viste. Yo hice la Colimba del Entré el 19 de marzo del 81 y salí de baja el 22 de diciembre del 81.
0: ¿En qué escuadrón te tocó?
1: Comando y servicio.
0: ¿Y tu rol de combate cuál era ahí?
1: Era conductor motorista. Ajá. Todo tiene que ver con todo, ¿viste? yo sí. ya me he dado cuenta que en la vida todo tiene que ver con todo. Sí. Como conductor motorista, allá por agosto sería del 81, uh -huh. tuve que llevar a un, a un grupito a Campos de Mayo que iban a hacer un curso de misiles. Sí del cual yo no participaba, viste, no, no, yo era conductor nada más.
0: Grupo de soldados o de cuadros.
1: Era en realidad tres soldados y un cabo primero. Uh -huh. Bueno, la cuestión que ya que estaba también es el curso de misiles Blue Pipe, sí. Salvatana, que casualmente es un misil inglés. Sí. Son de esos que se tiran de, del hombro, viste, son sí sí.
0: sí, sí.
1: Bueno, la cuestión que bueno, pasó todo, salí de baja y el 7 de abril me vuelven a recorporar. Y ahí me entero de que se llama un grupo de misiles Blupay. Uh -huh. Como uno de los soldados que fue conmigo, había tenido un problema grave con el papá, que se mató en un accidente y tenía problemas con su madre y todo eso, uh -huh. al chico este lo descartaron y yo tomé su lugar. Y apareció Malvinas.
0: Te reincorporan, me decís, el 7 de abril. Sí. Cuando te llega sí. el llamado.
1: Vos sabés que no les di tiempo. Me presenté antes. Ajá. Sí, sí. Todavía no había llegado a situación ninguna, pero ya se decía, viste, en todos los medios de que se iba a recorporar la clase 62, así que bueno, cuando escuché eso ni lo dudé. A dedo me fui a la barría y me presenté. Uh -huh. De ahí el más viste, hicimos algunas cosas en la barría, y sería ya para el 28, 29 de, de abril, uh -huh. nos trasladan a, a Vierna, a todo el regimiento completo. Y eh, tuvimos un día y medio, en viernes, cuando llegó la orden de que el grupo de misiles brutal, que en este caso había quedado con un cabo primero, Marco Cebey, y un soldado, Jorge Gotelli, de ahí de Norbeto Larriestra y yo. Llegó la orden de embarcarse a Comerlo a Rivadavia. Cuando llegamos a Rivadavia, derecho a Malvinas. Y ahí, bueno, se hizo un grupo más grande porque se agregaron un soldado de Santa Fe, otro de Rosario y otro de Santa Sevina del Chaco, y Ajá. ahí pasamos a las órdenes de la compañía de comando 602, eh, capitañada por Aldo Rico.
0: Solamente la sección de misiles.
1: Solamente la sección de misiles de Rupay. Sí, sí, por eso es una extrañeza. Y mucha gente, viste, por ahí, gente que conoce de, de las armas, de sí. armas, de, de, de fuerzas y todo eso, te dice, viste, como un soldado en compañía de comando. Sí, Ajá. somos los únicos cinco soldados en la historia que participamos con una compañía de comando.
0: Es cierto. Hace poco charlamos con Carlos Delgadillo, que fue también sí, operador el, de, de Blue Pipe.
1: De misiles Blue Pipe, sí. Sí, y él el que hizo una baja de un aparato. Claro. Sí, sí. Bueno, lo que resulta todo esto, que te cuento así por arriba lo que era el misil Blue Pipe, era sí, un guiado que tenía muy poco alcance, ¿viste? Tenía 2.500, 3.000 metros máximo de alcance.
2: Uh -huh.
1: Y no era eh, supersónico, era sunsónico, o sea que a los aviones, ¿viste?, prácticamente... Tenía que pasar muy despacio, o el tipo está muy dormido como para que lo puedas enganchar. Claro. Entonces, viste, llegó un momento en que se dieron cuenta que los misiles no, no servían ese tipo de misiles. Uh
2: -huh.
1: Y entonces, bueno, ahí pasamos a ser parte de, de tropa. Con la poca experiencia del servicio militar, parte de tropa.
0: ¿De los comandos?
1: Sí, sí, sí. Salíamos uh -huh. en patrulla con los comandos. viste No habían distribuido, uh -huh. y bueno, se salían patrulla de, con los comandos.
0: ¿Estuviste a órdenes directas de RICO en algún momento? sí, sí. Sí, uh -huh. sí,
1: sí, sí. sí. Era el, era el jefe de compañía. Mi sí. jefe de sección era en ese momento un capitán, Mauricio Fernández Funes, uh -huh. que se retiró no hace mucho, era un, entre 8 y 10 años como cliente general. Uh -huh. Un excelente equipo, una excelentísima persona, un gran amigo. Hicimos con Fernando, con Mauricio. Pero con algo rico, sí, más ¿no? Compartíamos la vivienda donde estábamos nosotros, en puerto argentino,
0: compartíamos todo. Contame de rico. En ese, en ese oh. vínculo cercano, porque obviamente uno lo, lo conoce como la verborragia que ha tenido después de, de, de Malvinas, con toda la historia conocida de Rico, pero contame de Rico en Malvinas.
1: Vos sabés que yo siempre que hablo de él, siempre hago ese paréntesis, ¿viste? Y esa aclaración. Lo que fue Aldo Rico del 83 en adelante, ya es algo personal, algo sí, escudo, sí, sí. que cada cual lo juegue como, como más se le venga, ¿viste? Uh -huh. Como soldado. ¿Qué te puedo decir? Que no hay otro <risa> Que no hay otro Un tipo, viste, que no No le tenía miedo a nada Encaraba, en los peores momentos Se paraba y ponía el pecho Y te llevaba por inercia, viste uh -huh. Es más, a mí me, me ocurrió una oportunidad Que yo estaba en, en la casa de, de, de Puerto Argentino el asentamiento que teníamos sí. Y había una patrulla que había salido Había ido a dos hermanas Y bueno, les había quedado una bomba entre una de las motos, en las cuales también nos, por ahí nos movilizábamos,
2: uh -huh.
1: y me dice Aldo Rico, ¿estás al pedo? Vení conmigo. Y me llevan en un Land Rover, en un jeep Sí. Le digo, no vamos, jefe? Dice, al dos hermanas. Yo pensaba, ¿por qué no salí con una patrulla en vez de quedarme con este loco, viste, para ir ahí? Nos cañonearon, nos hicieron de todo, viste, y el tipo... No se le movió un pelo, hermano. No se le movió un pelo. Qué bárbaro. Te puedo asegurar que <coughs> uno... Uno de aquellos que no te das una idea.
0: Y en el trato Pero, con los subordinados, ¿cómo era? ¿Era
1: respetuoso? Fabuloso. Uh -huh. fabuloso. Uh -huh. Es más, yo soldado, a lo rico en ese momento era mayor. Sí. Y él siempre decía, estamos solos, yo soy nieto, claro. Estamos con alguien, bueno, es mayor. Claro. ¿viste? Pero él, una persona muy muy llevadera, muy, muy leal, mm. muy noble. Uh -huh. Es más, el día de hoy que tenemos trato. Claro. Eh, ahora, bueno, por esto del coronavirus, eh, ya desde febrero que no lo veo, pero una vez por menos juntamos la compañía de comando completa. Sí, sabía. Eh, ahí en San, en San Miguel, en Las halconeras, a un almuerzo, uh -huh. el primer sábado cada mes. Y, bueno, ahora se cortó con todo esto. Así que bueno, y, no, no, pero una excelentísima persona. Un uh -huh. excelentísimo soldado. El 83 para acá, bueno. Sí, sí. Eh, cada cual lo juzga a su manera. Y,
0: tal cual. La idea era precisamente que nos contaras cómo había sido en, en Malvinas, ¿no? Porque no habíamos tenido por ahí la, la ocasión de charlar con alguien con un contacto tan yo directo.
1: Asegurar, yo te puedo asegurar, Fernando, que si algo le sobrara eran bolas al tipo. Sí,
0: ¿verdad? sí, sin con hablar. El,
1: perdón de las palabras, no, no. que me disculpe tu audiencia. Uh -huh. Esa es la verdad, que si algo le sobraba eran bolas.
2: Un uh
1: -huh. tipo que no buscaba la bolas, pero tampoco la esquivaba. Claro. Y donde ve aquí para adelante, ve aquí para adelante. Claro. Pero un momentito
2: ¿Y
0: cómo ha estado en estos últimos tiempos? ¿Cómo lo notas vos?
1: Y ya, no sé bien la edad de él ahora, pero ya es un hombre de 80 años, ¿viste? Uh -huh. Tiene sus achaques. Le... Yo la última vez que lo vi, que compartimos una comida, el día martes se había operado y el día sábado estaba comiendo un asado con nosotros. Uh -huh. Con eso te quiero decir que voluntad <coughs> todavía le sobra al tipo, ¿viste? Ni hablar. Es un tipo, un tipo muy enchufado en todo. Es un tipo de seguirte es Un tipo de preguntarte, che, ¿te encontraste con tus compañeros? ¿Qué sabés de fulano? ¿Qué sabés de mengano?
0: ¿Tiene memoria para los nombres de... De, de sus sí, soldados? Sí, tiene
1: una memoria terrible, terrible. Uh -huh. Discutir por un segundo nombre de un compañero mío del que está en Rosario. <risa> yo decirlo no, llamaba así de tal... No, no, él de tal nombre. Uh -huh. Y yo llamarlo a mi amigo y decirle, chelo, ¿con tu segundo nombre, y tal. Y viste.
0: Tenía el razón. Es una
1: memoria terrible, uh -huh. terrible. Qué bueno. Eso es lo que lo hace... Un buen dirigente, por una forma de decirte. Líder. ¿Viste? Alguien que te lleve.
0: Un líder. Un líder con mayúsculas.
1: Sí, un, un líder total 100%. Claro. Es claro. más, te, te digo, el mayor Castañeto, que era el jefe de la 601, sí. se basaba únicamente en lo que decía los ricos. Y era el jefe de la 601, Castañeto, en ese momento. Sí, 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 claro. La verdad es que un tipazo, ¿viste? un tipazo.
0: Juan Carlos, contanos de, de, de tus experiencias personales ahora, lo dejamos a, a Rico por un rato, tus experiencias en combate allí, lo, le, alguna misión que quieras contar, destacar en especial, lo que quieras contarnos.
1: He tenido en total cinco, cinco combates, tuvimos cinco salidas, sí. ya tuvimos más salidas, pero de las cinco nos enganchamos, viste. Uh -huh. Eh, nuestro trabajo era hacerles inteligencia de atrás, viste, detrás de la línea de esas, inclusive que hemos pasado sí. a Puerto Darwin cuando ya era bueno, era de los ingleses. Ajá. ¿Viste? Bueno, entre una de esas tantas nos han enganchado y hemos entrado en combate. ¿viste?
0: ¿Y cómo se Com transportaron hasta, hasta Darwin cuando ya estaba tomado por... Eh, helicóptero, helicóptero,
1: helicóptero acercándonos hoy, y los últimos kilómetros a patas, caminando... Patr
0: patrulla ¿Y, ¿Y con equipo llevaban mucho?
1: No, 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 el equipo era de supervivencia por dos días. Livianito. Livianito, livianito, livianito. Tal vez así que un día nos engancharon, nos hicieron una emboscada y estuvimos cinco días. Uh -huh. Y bueno, fueron tres días que no tenés para comer, no tenés para tomar, no tenés un cigarrillo, claro. no tenés una tarjeta de chocolate, no tenés nada. Claro. Pero hasta que te pueda ayudar a alguien a salir... Fuiste.
0: ¿Eran incursiones de inteligencia, de, de exploración o...? o...
1: Se hacía de todo, ¿viste? se hacía de exploración, se hacía inteligencia para ver eh, y para marcar, viste, tipo observador adelantado, viste, para sí, marcar rebajes sí. de fuego, de, de sí. artillería, claro todo eso, viste. sí sí, sí, y, sí. bueno, y muchas veces nada más eh, lo veías pasar y no, no hacías nada porque vos estaba eh, viendo qué cantidad de gente llevaban, qué no uh -huh. llevaban, qué armamento... Eh, eh, pero bueno en alguna de esas te enganchaban
0: ¿los tuviste cerca los ingleses?
1: y sí sí la verdad que sí en el dos hermanas no sé qué decirte pero a 200 metros 180 metros mm. y cerrar los ojos y tirar y espera que no te peguen claro yo siempre digo algo viste que el que dice que no tuvo miedo en Malvinas lo de que haya estado creo que el miedo nunca se pierde tenés que estar en ese momento viste, dándote y que uno que está al lado tuyo y se le pegaron un balazo y, y vos sabés que el próximo puede ser vos. Uh -huh. es que no, no no es fácil, el miedo siempre está, el miedo existe.
0: Juan Carlos, ¿es, ¿es posible contar qué sentís cuando cae un camarada?
1: Mirá, en el momento, nada. En el momento, ahí uh -huh. en el instante, sí. nada, porque te están tirando. No no te podés tomar el, el, el minuto, el segundo, en el mirar para el costado. Vos sentiste el golpe, sentiste el aire y vos seguís tirando. Mm. Bueno, una vez que pase, recién ahí ves, viste, las consecuencias, de lo que pasó mm -hmm. y de lo que te salvaste. Eh, bueno, sí, después viene más vale, el, viste, que, que se te cayó uno que estaba al lado tuyo. Claro. Viste, más allá de que fuera compañero tuyo, más allá de que fuera de otro regimiento que justo se entremezcló, mm -hmm. viste, porque que ser así, viste. No, no, sí, sí. Viste, no, no estabas todo el día con los mismos. Claro. Eh, son emociones encontradas, ¿viste? La verdad que es bastante, bastante feito.
0: Qué cosa, ¿no?, de, de haber ¿Sí? pasado, de cumplir con, con el servicio militar, de hacer la colimba, en pocos meses estar eh, luchando por la Ahí vida, estar, ¿no?
1: Estar en una guerra y estar con un hijo de siete días.
0: Ah, bueno.
1: <ríe> sí, sí. Yo cuando me presenté, mi hijo tenía una semana de nacido. Había muchas cosas para pensar. ¿viste? Claro. Muchas cosas para pensar que, inclusive en el momento dado, eh, ya ni la pensabas. O sea, la verdad que era tratar de, de, de zafar, ¿viste? Uh -huh. Tratar de zafar, en el sentido la palabra, no esconderte sí. sino es, y, y, armar los recaudos claro. más posible, ¿viste? Claro. Pero la verdad que había mucho para pensar.
0: Me imagino. Me y en imagino.
1: base a eso, cuando se entera quién era mi, mi jefe de grupo. Mauricio Fernando Funes, uh -huh. se entera porque justo me enganchó el curita que teníamos en la compañía 601, 602. Uh -huh. Me engancha escondido viendo una foto que yo tenía en la chaquetilla, que era una foto de mi hijo y la madre de mi hijo, ¿viste? Sí. Entonces, obviamente, enseguida fue y boqueó. Y boqueó. Uh
2: -huh.
1: y, boqueó y bueno, ahí me desafectaron tres días. Pues ya era el día 10 de junio, ¿viste? Cuando uh -huh. cuando se enteraron de, de eso, ¿viste? Así que me desafectaron y me dejaron... En Puerto Argentino. Y el día 13 tuvo que salir de vuelta porque ya eran las últimas.
0: Claro. Así que estuviste ahí en unos días guardado en, en Puerto Argentino. Y, sí, sí. y Y después... Sí, tuviste...
1: unos días, ya te digo, tres días me dejaron guardadito, viste. Pero sí. bueno, el día 13 de junio, justo mi cumpleaños, justo mi cumpleaños, nos mandan a todos, nos sacaron a todos, viste. Y bueno, a mí me tocó ir a la parte de, de lo que era el, el regimiento de, 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 de los galés, el ridge creo que se llama. Bueno, nos pasaron ahí, que estuvimos bajo bombardeo naval desde las 10 de la mañana hasta las 4 y pico, 5 de la tarde. Era bomba, 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 hasta llegar el momento de hastío que te puedo asegurar que en un momento yo pensaba puede ser que caiga una bomba justo acá adentro si ya se termina todo, porque ya era tal el hastío que sentías, ¿viste?, de los bombazos que no te dado ni idea. Tremendo. viste Quería que se termine todo, ¿viste? De una forma o de otra.
0: Qué bárbaro.
1: Así que bueno, ahí estuvimos el día de mi cumpleaños. Mi compañero Jorge Botel, el chico este de la Riestra, me decía no te preocupes, Juancito, que están festejando tu cumpleaños, ¿verdad? ¿no? Uh -huh. tiran bombas, me decía.
0: Lindo festejo.
1: Sí, lindo festejo, hermoso festejo. Uh -huh. Y bueno, ya el otro día fue la rendición, el día 14.
0: Claro. ¿En qué momento del 14 les avisan a ustedes que la rendición? A la, a la
1: mañana. Uh -huh. Ya a la mañana todas las patrullas las hicieron quedar. Uh -huh. Que ya la rendición era inamovible, ya estaba tomada, ya viste, sí. ya estaba todo hablado Y bueno, y a las dos y pico de la tarde de ese 14 nos llevaron a, al aeropuerto uh -huh. Que estuve prisionero hasta el 19 de junio y en el 19 nos subieron al Canberra y bueno, el 21 bajé en Puerto Madre
0: ¿Y el trato como prisionero cómo fue?
1: No, no, bueno, bueno, uh -huh. no, no, no más aún en el barco, en el barco la verdad que nadie se sobrepasó, nadie se las quiso dar de banana, viste, sí. eh, todo perfecto, todo bien, eh, te venían a preguntar cómo estaba, te venían a ofrecer cigarrillos, uh -huh. eh, lo primero que nos dijo el soldado que estaba cuidándonos en, en el pasillo de nuestro camarote fue, murió el perro, se murió la rabia, ustedes son soldados como nosotros, son humanos como nosotros, claro. eh, acá ya, ya está ¿Viste? No, no tuvimos ningún problema, viste, uh -huh. ningún no problema. O sea, el único problema que tuve cuando yo llego al, al Canberra. Nos llevaban una lancha chiquitita, viste, de 14, 15 personas desde el puerto ahí de puerto argentino sí. a cierta distancia que estaba anclado de Canberra. Entonces, viste, de ahí te subían a, a lo que sería la terraza del barco y te revisaban, viste, te ponían desnudo arriba del todo, no sabes lo que es un barco de cinco pisos, estar Desnudo hacia arriba con el frío que hacía. Sí. Y en una de esas que me manotean la, el bolsillo, la chaquetilla, yo tenía la foto de mi hijo, uh -huh. le pegué el manotazo a la mano al tipo. Y ahí fue donde me corrió el frío, viste, porque de atrás mío siento, viste, el track, track. Uno que estaba atrás cargó el arma, viste, listo para ponerme. Sí. Y bueno, viste, el inglés vio lo que tenía y el tipo me hablaba y el tipo lloraba, loco. Se le cae en las lágrimas. Así que bueno, esa fue la única que tuve fea mientras estuve de prisionero.
0: ¿Y la llegada a Madrid cómo fue?
1: <ríe> la llegada a Madrid, bajamos ahí en el puerto de, de Aluar, una pasadita por un galpón que en una en la entrada ¿viste? te daban un mate cocido, una galleta. Uh -huh. Cuando salía ya en la otra punta, a 70 metros, ya dejaba el... ...el jarro de mate cocido con parte de tus labios pegados... ...que estaba caliente y como no tenías tiempo lo tomabas igual... Y ...te quemabas todo... Ajá. ...y de ahí en camioneta el ...viste, lo que sí, la gente de Puerto Madryn... ...en ese pedazo que te dejaban... ...te podían ver, viste... Uh -huh. ...de todo, mano eh, ...abrazo... Eh, ...cigarrillos, masitas, chocolate... ...ropa... ...de todo, ¿viste? Uh -huh. ...la verdad es que la gente de Puerto Madryn... ...fue bárbaro lo que hicieron con nosotros y bueno... Y todo fue retribuidor el 19 de junio del año pasado, que se rememoró el, el desembarco. Fuimos a Malvinas, la gran mayoría, casi mil veteranos de guerra en Puerto Madre, viste y hablar con la gente, con los viejos de esa época, que en esa época eran pibes también, viste claro. charlar y conversar y sí. recordar. La verdad que esa gente es de la que más se lleva. viste Seguro.
0: ¿Y de Treleu bueno, eh, volvieron para Olavarría? De ahí,
1: de ahí de Madrid, en camioncito en esos reos a Treleu Sí. De Treleu al Palomar, en avión. La cuestión que nosotros desembarcamos sería en cuatro y media de la tarde, por ahí, del 21. Y, y ya tipo nueve de la noche, por ahí ya estábamos en Campo de Mayo en la balconera. Ya estábamos instalados ahí, viste. Estuvimos una semana y bueno nos mandaron en, en tren a la Barría.
0: ¿tenías que volver a presentarte en el regimiento?
1: claro viste sí sí porque aparte te reponían todo el material perdido viste el armamento todo uh -huh. para reponer en el regimiento ya te lo daban directamente allá
2: uh -huh.
1: entonces ¿viste? bueno llegamos a la Barría 4 de la mañana recibimiento con la banda en el cuartel y todos los soldados todo el regimiento en, en la plaza de armas recibiéndonos y a las 7 de la mañana, el jefe del regimiento, en ese momento Guido Stirley, nos llama a una reunión, a Jorge Gotelli y a mí. Uh -huh. y ahí ya empezamos a chocar, viste, porque me dice, quiero que me cuenten agnetos de guerra. Y ahí me salió, viste, el, el renegado adentro y le dije, si vos querés saber lo que es la guerra hubiera ido, si hubiera dejado de calentar el culo y tomando café acá hubiera ido allá. Así que bueno, ahí ya empezamos mal, le dije que me venía también me dijo que no estaba motorizado. Digo, mirá, digo, ya un año de Colimba, dado de baja, recorporado, una guerra, no me va a parar. Así que nomás me fui, volví la pata del alambrado y me vino a Tandil. Y a la semana me vinieron a buscar. Sí, me vinieron a buscar. Y yo digo, bueno, listo, preso por desertor. Uh -huh. Pero no, no, me llevaron a la barría, me entregaron documentos, me entregaron, o sea, lo que había que darme y listo. Me vino a Tandil nuevamente y, y fin de problemas.
0: ¿Y en algún momento tuvieron alguna bajada de línea de lo que podían contar, de lo que no debían decir? Sí, sí,
1: sí eso en Campo de Mayo. En
0: Campo, de, en mayo? campo de Mayo. Uh -huh.
1: Sí, bueno, tuviste hambre, no pasaste frío. Sí, 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 no, eso. Eh, yo le llamaba una cartilla de contraspionaje en ese momento, uh -huh. que era, era la, la bajada viste, de lo que vos tenías que decir y no decir.
0: ¿Y eso cómo se los hacían llegar a ustedes? ¿Se los decían verbalmente? ¿Les daban
2: algo para leer?
1: No, no, verbalmente te metían en un salón, viste, ponenle 30 o 40,
2: uh
1: -huh. y ahí empezaban, viste, con, con lo que podías decir o lo ponle, no podías decir.
0: ¿Y quién estaba a cargo de eso? ¿Personal que había estado en combate o, o gente que estaba no, en...
1: no, 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 personal que había quedado en continente. No, no, no era personal que había estado, no eran los compañeros nuestros que habían estado en combate.
0: Daba un poco de bronca capaz, ¿no?
1: Sí, viste, pero vos, ¿qué pasa? Que vos en ese momento, a vos todo lo que te interesaba era irte. Viste, mal más, lo que te decían, te entraba por uno y te salió por otro. Vos claro. tenías la idea y la mente en que vos llegaste hasta ahí, vos ya querías estar en tu casa, así que... Sí, sí. Listo, cortala y déjame ir, chao. Claro, claro. Donde te firmo y me voy. <risa> viste, era así.
0: Sí, sí, tal cual. Sí, sí. ¿Cómo fue la llegada a tu casa, a Tandil?
1: Mirá, la llegada de Andil, oh, pasaron 20.000 cosas, ¿viste? Porque, por empezar, previo a la llegada, yo estando en Capo de Mayo, el jefe en ese momento era un tete coronel, un tal López, el jefe de la Alconera y todo eso, nos dijo, ¿viste? Acá está mi oficina, acá tienen el teléfono, llaman a su familia, hagan lo que quieran, no se hagan problemas. Entonces yo le digo, mire, jefe, digo, yo tengo a, a mi abuelo, que está acá a 7, 8 minutos en el colectivo, y me dice, ¿en dónde? En San Andrés. San Andrés, al lado de la Comisaría Primera de San Andrés, digo, mi abuelo con mis tío y todo. Digo, ¿por ahí? ¿Por qué no? Y me dice, la única condición es que te llevé a tus cuatro compañeros. Más uh -huh. vale. Así que, bueno, lo llamé a mi abuelo y nos fuimos a la casa de mi abuelo, viste.
2: Uh
1: -huh. Era una escapada, fue. Era comer un asado, viste, y eso. Bueno, la cuestión que terminamos volviendo al otro día, tenemos que presentarnos a las 7 de la mañana, porque era formación especial de todos los comandos, de todas las iconeras, la, la, la los que habían ido y los que no habían ido, formación especial en honor a los soldados que habían combatido con ellos. La cuestión es que llegamos a las 10 de la mañana en un patrullero. Fue tal el pedo que nos agarramos, ¿viste? Los cinco que no podíamos, pero hasta que le, le, el policía de la comisaría de al lado, ¿viste? Le dijo: Yo lo llevo. Entonces nos cargaron un torino viejo y nos trajeron a, a Campo de Mayo. Pero ya no te importaba nada, ¿viste? sabes sí. como yo le decía, ya un año de colimba, ya una baja, ya una guerra. ¿Qué me importa? ¿Qué te van a decir? Ya en ese momento ya había empezado un renegado, ¿viste?
0: Me imagino. Así
1: que bueno. Sí, sí.
0: Imagino. Y el reencuentro con tu señora, con el gurí, cuando llegaste a Tandil.
1: Oh, terrible. No, terrible. No, no, eso... No, eso no tiene palabra. Claro. No, eso no tiene palabra. Uh -huh. Amén desde que... Previo a, a todo esto, que yo ya desde Buenos Aires había llamado, que en ese momento no, viste, los teléfonos fijos, ponerle, sí, sí, no sí. tenía todo el mundo, ¿viste? Claro. Entonces a mí se me ocurre llamar a, a un vecino de la casa, que para este entonces el tipo se había enterado de que yo figuraba en la lista de desaparecidos, desaparecido y muerto era lo mismo. Mi enfinado viejo había recorrido la Barrilla, Bahía Blanca, por todos lados buscando informe y en Bahía le dijeron que estaba como desaparecido. Ajá. Uh -huh. Imaginá, cuando llamo por, suena el teléfono, el tipo atiende y le dice, Osvaldo, te habla Carlito, el tipo se acabó desmayando, ¿viste? No. Casi lo mato al tipo. Por comunicación no había.
0: Claro. No,
1: más allá, eh, yo le mandé un telegrama a mi papá el mismo día de mi cumpleaños, el 13, uh -huh. y llegó a Tandil, no sé, como a los 60, 70 días. Claro. Telegrama.
0: Y cómo siguió la historia después, lo que se llama la posguerra, cómo te eh, reincorporaste a la vida civil otra vez.
1: Fue duro, fue fue complicado, ¿viste? Porque, claro, todos te miraban y el común de la gente era el loco de la guerra, ¿viste?
2: Uh -huh.
1: Hasta que, bueno, me pude reinsertar laboralmente en el ferrocarril uh -huh. que entré el 9 de septiembre del 82 el ferrocarril y ahí estuve hasta que se vendió a Ferrosur, que fue allá por el 92
2: sí.
1: y, bueno, de ahí, gracias a, al intendente que teníamos acá en Tandil claro, el tipo había sido militar entonces viste con los veteranos tenía un aprecio muy especial. Me hace entrar al municipio de Tandil y estuve 17 años como chofer de ambulancia del hospital la acá de Tandil. Uh -huh. Yo primero entré a vialidad, viste, y bueno me fueron a buscar, me fue a buscar el, el intendente, porque justo había habido un problema muy grande en Tandil, había cinco ambulancias y dos choferes nada más. Entonces, viste, me fue a buscar para que le cura la ambulancia. Uh -huh. Yo le dije que ni en pedo, yo no quería ver sangre, viste, yo ya estaba traumado, mal, viste. Uh -huh. Y me dice, te lo pido por favor, yo te lo pido como amigo. Y dice, aunque sea 15 días, hasta que consiga. Entonces, bueno, digo, por 15 días voy. 17 años tuve. Claro. 17 años. Hasta, bueno, me fui de ahí, me pasé a provincia. Y bueno, yo ahora ya hace 3 años que estoy jubilado.
0: ¿Cuándo pudiste empezar a hablar de Malvinas? ¿Si es que lo hiciste al tiempo o lo pudiste hacer de inmediato?
1: No, no, no. No, de inmediato no, no. No, 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 de inmediato no. Es más, mi hijo mayor, Martín, que y 38, se está enterando cosas ahora. Yo que empecé a hablar, eh, no sé qué te puedo decir, 10 años atrás. Claro. Primero había fundado el Centro Cantandil y bueno, después salimos a dar charla a las escuelas y ahí empecé, viste, un uh -huh. poco a, a hablar, viste. Pero al punto ya te digo que hay cosas que mi hijo el día de hoy se está enterando, viste. Claro.
0: ¿Te hizo bien empezar a hablar?
1: Sí, sí. Hay épocas, ¿viste? Hay épocas en que uno uno está muy bajón, ¿viste? Ya cuando se acerca ciertas fechas, ¿viste? Ya, ya, uno como que te bajoñás ¿viste? No querés hablar. Uh -huh. Te pones viejo sentimental, okay, <ríe> como claro. digo yo, ¿viste? Sí, sí. Pero, si no, ¿viste? Sí, por ahí en charlas de amigos. Uh -huh. Yo tengo un grupo con cinco chicos de Mar del Plata que... Que viajamos todos los dos de abril, nos vamos por ahí, viste, una semana, solos, viste, los seis. Eh, y eso nos hizo muy bien de terapia, muy bien a todos, viste, porque ahí hablamos lo que nunca habíamos hablado, viste. Claro. Y lo que no creo, hay cosas que no creo que las voy a hablar
0: uh -huh. a nadie. Sí, claro.
1: ¿viste? Pero eso nos hizo muy bien, viste. Uh -huh. el, el juntarnos entre nosotros y, y charlarlo, hacer una catarsis entre sí. nosotros, eso estuvo muy bueno.
0: Está bien. Me dijiste que habías vuelto a Madrid a reencontrarte con la gente que los recibió cuando volvieron sí. de las islas. ¿Y a las sí. islas? ¿A las islas volviste?
1: No. Vos sabés que tuve la oportunidad, mi hija más chica, que hoy ya tiene 25, uh -huh. cuando cumplió los 15 años me dijo que los quería cumplir conmigo en Malvinas. ¿Viste? Yo dije que no. dije que no que los costos eran muy elevados, que no podía, que bla, bla. En realidad yo no quería ir. Yo no quería ir. Hasta llegó el momento que uno de estos amigos de Mar del Plata conocía, no sé a quién, un político era en ese momento, no sé, qué estaba en provincia, no sé qué. Y me dice, un día me llama, me dice, loco, veniste el fin de semana, dice que vamos a hacer un asadito, dice, quiero presentarte a él. Y fui a Mar del Plata y el hombre este saca del bolsillo, del traje un sobre con la estadía y con los pasajes de Mar del Plata a Buenos Aires, de Buenos Aires a Río Gallego. Y bueno, obviamente a Río Gallego, a Malvinas. Para ir ¿Sí? a Malvinas para festejar los 15 de Mijay. Uh -huh. Y no, lo rechacé porque yo no estaba preparado. Preparado no sé, pero yo le tenía miedo uh -huh. a lo que podía pasar. Así que no fui. Y hoy por hoy lo estoy evaluando seriamente, sí. Es muy probable de que vaya... Que vaya, en cuanto pueda que vaya, seguramente.
0: Nos llega un saludo de, de Ariel, ¿cómo le decís vos? Cañito es. Cañito? Está, está
1: <risa> aparato, cañito. está escuchando.
0: Está escuchando y dice que cuando te cruce o te en Daniel, te va a pegar un gran abrazo.
1: <risa> eh, mi, mi amigo el Jablero. <risa> Ahí está hemos compartido, hemos compartido unos cuantos y muchos corderitos con, con Cañito. Claro. Muy buen tipo, muy buen tipo. Muy sano.
0: Ahí está acompañando también con, con el mensaje. Juan eh, Carlos, yo te quiero agradecer muchísimo por este testimonio, por, todo, por esta charla.
1: O sea, Fernando, yo siempre digo una cosa. Hubo en realidad 14.700 veteranos de guerra, ¿no? Que somos los que estamos registrados en Roja Internacional, que era lo que te tomaba los datos a la sí, salida del muellecito en el puerto de Malvinas. Sí, sí. Pero la historia son 14.700. No todos vivimos lo mismo. Tal cual. te Está el el que estaba en la punta de la pista del lado sur, eh, el que estaba en el lado norte, el que estaba con la artillería en el medio, mm. eh, el que estaba en Movidrug, el que estaba en Tusister, el que estaba en. ¿Viste? Entonces, eh, sí, sí. son muchas las historias. Por ahí alguien te dice, no, pero sé que a mí me contó Fulano que hacía así, y sí, no sé, la verdad que no sé, porque no todos tuvimos en el mismo lugar, ¿viste? Sí, tal cual. No todos pasamos lo mismo. Yo eh, no pasé lo mismo lo mismo que ponerle mi amigo a del Plata que estuvo en el hermanas que fue uno de los combates más feroces que hubo en toda la guerra. Uh -huh. Yo no pasé lo mismo que otro amigo que tengo acá en Tandil, que es submarino San Luis, estuvo 38 días bajo de agua. claro ¿Me entendés? Hubo una guerra, pero hay muchas historias. Tal cual. Muchas y... historias, muchas vivencias. Seguro. Así que es muy bueno, viste, conversar con cada veterano y y ahí te vas a dar cuenta, sí, de que todo el mundo te cuenta una versión que difiere de otra, uh -huh. pero no es por una mentira nada, sino que no todos vivimos la misma guerra, Exactamente. en el mismo lugar.
0: Exactamente.
1: Este.
0: Y por ah, eso, no. viste que acá va la pregunta y dejamos responder todo lo que quiera responder el veterano, no hay sí, 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 <ríe> sí. interrupciones perfecto. ni nada por el perfecto, estilo.
1: Fernando.
0: Un fuerte bueno, bueno. abrazo, Juan Carlos. Muchísimas gracias por tu historia, gracias por tu aporte a la historia de Malvinas. Eh, lo que quieras agregar en el final, de mi parte, un abrazo enorme y el agradecimiento también muy grande. No,
1: no, no. agregar nada más que, que el agradecimiento a vos, a tu gente, eh, el darte el millón de gracias por hacer lo que haces, por de esta forma tener encendida la mechita nuestra, y el principal Fernando, un abrazo enorme, a Cañito. Claro que sí. Eh, y que muchas gracias por este contacto.